1: An diesem Wochenende findet in Halle-Saale der letzte Spieltag der Fußball bundesliga statt und er wird natürlich live auf meinsportradio.de übertragen. Einer der Spielbeschreiber ist Felix Amrain, und der schaut mit mir auf diesen letzten Spieltag voraus. Hallo Felix. Hallo Andreas. Felix, der letzte Spieltag ähm, ist so gestaltet, am, jetzt am Wochenende in Halle-Saale am Samstag, dass der erste gegen den zweiten, der dritte gegen den vierten, der fünfte gegen den sechsten und der siebte gegen den achten spielt. Das kann kein Zufall sein.
2: Nein, ist es auch nicht. Äh, War in den letzten Jahren noch anders. Da hat man tatsächlich am letzten Spieltag einfach ganz normal und regulär die Liga zu Ende gespielt. Das hat natürlich so ein bisschen das Problem, dass bei diesen Städtespieltagen ja Werbung für den Sport gemacht werden soll und damit unter die Spannung raus ist. Letztes Jahr war das beispielsweise so, da wussten alle, Marburg ist Meister, bevor überhaupt ein Spiel in Rostock gespielt war. Das wollte man jetzt dieses Jahr anders machen. Deswegen hat man sich für dieses Playoff-Format entschieden. Und äh, ja, das ist nicht so richtig glücklich, meiner Meinung nach, zumal wir jetzt äh, da in vier spielen und dann halt immer Erster gegen Zweiter, Dritter gegen vierten und so weiter wie du das gerade gesagt hast, die ganze Geschichte ausspielen. Äh, Glücklicherweise ist es jetzt so, dass wir irgendwie keinerlei Punktgleichheit in der Tabelle haben, aber äh, das ist halt durchaus ein Szenario gewesen, das denkbar gewesen wäre und dann hätte am Ende vielleicht ein Tor den Unterschied gegeben, ein möglicher Spielabbruch vielleicht auch über Tabellenplatzierungen mal entscheiden können. Insofern ist es nicht so richtig, toll, meiner Meinung nach, zumal wir sicherlich auch zwei Partien mehr über die Bühne gebracht hätten äh, und dann hätten wir vielleicht wenigstens Erster gegen Vierter, Zweiter gegen Dritter und die Sieger spielen dann den Meister aus. Spielen können, sei es drum, äh, man hat sich so entschieden, mal gucken, ob wir das nächstes Jahr in der Art nochmal sehen, ob wir überhaupt das Liga die Liga, wie sie dieses Jahr stattfand, nächstes Jahr nochmal sehen werden oder ob man das dann wieder anpassen wird, denn Großteil dieser ja, des diesjährigen Ablaufs war natürlich äh, auch der EM geschuldet. Also wir dürfen gespannt sein. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt natürlich mit Marburg gegen St. Pauli ein Finale, auf das sich alle freuen.
1: Marburg gegen St. Pauli ist das Finale. Dass das Marburg im Finale steht oder jetzt ja im Finale steht, das ist nicht diese Überraschung. Ist es ähm, eine Überraschung, dass der FC St. Pauli dort ist?
2: Nicht wirklich. Äh, das ist einfach letzten Endes die konsequente Fortsetzung der letzten Jahre. Letztes Jahr ist St. Pauli Dritter geworden. Da waren sie aufgrund des besseren Torverhältnisses dann am Ende vor dem MTV Stuttgart. Auch nur einen Punkt hinter dem Chemnitzer FC. Dieses Jahr sah es lange so aus, als würde der Chemnitzer FC wieder um die Meisterschaft spielen. Sie sind ja in den letzten beiden Jahren Vizemeister geworden. Dann haben sie aber ganz zum Ende der Saison ja, so ein bisschen Schwäche gezeigt in Stuttgart, haben da eben gegen den MTV verloren, haben dann... Äh, eben auch noch unentschieden gegen Borussia Dortmund gespielt und das war die Chance für den FC St. Pauli, der zu Saisonbeginn eben ins Hintertreffen geraten ist durch, den, äh, durch die Niederlage im direkten Duell mit dem Chemnitzer FC, dann eben auch noch gegen Marburg unterlag ja und das äh, war dann eben die Chance für St. Pauli, die da war, sie haben sie beim Shop vergriffen und jetzt wollen sie das erste Mal Meister werden und eben die dritte Mannschaft erst im zehnten Jahr, die das in der blindenfußball bundesliga schafft.
1: Ja, also St. Pauli gegen Blaugelb-Blister-Marburg das Finale. Danach gibt es das Spiel um Platz drei quasi Chemnitz gegen Schalke, gegen Schalke 04. Wie würdest du die Saisons der beiden bezeichnen? Chemnitz die defensivstärkste Mannschaft auf jeden Fall.
2: Ja, Chemnitz lange Zeit mit einer sehr, sehr guten Saison. Ich erinnere mich noch an das Spiel, das wir in Dortmund gesehen haben, Marburg gegen Chemnitz, das ging 0-0 aus. Aber das war taktisch so anspruchsvoll und so, so ein tolles Spiel. Da haben sich beide Mannschaften wirklich alles abverlangt. Es war Blindenfußball auf ganz, ganz hohem Niveau. Und Chemnitz, ich hatte es ja gerade schon gesagt, war lange Zeit wirklich gut. Also 0-0 gegen Marburg, 2-0 St. Pauli geschlagen zum Auftakt. Und dann ja, brachen sie hinten raus in Stuttgart so ein bisschen ein, was auch der Abwesenheit von Robert Mattis geschuldet war, der diese Saison nochmal so einen richtigen Schritt vorwärts in der Mannschaft des Chemnitzer FC gemacht hat, meiner Meinung nach. Der da unermüdlich hinten die Bude vernagelt hat und äh, vorne dann auch die ganz wichtigen Tore für seine Farben geschossen hat. Aber hinten raus und in seiner Abwesenheit ging eben so ein bisschen die Luft aus. Deswegen Chemnitz ist dieses Jahr dann eben nur im Spiel um Platz drei ähm, nicht wieder Vizemeister. ähm, Aber sie haben die Möglichkeit, erneut auf dem Podest zu landen. Und für Schalke ist es sicherlich ein Erfolg. Nachdem die letzte Saison nicht so richtig erfolgreich war, da haben sie so ein bisschen geschwächelt. äh, Da hatten sie auch Probleme. Lange Zeit, da sind sie am Ende zwar Fünfter geworden, aber das erst durch einen Lauf hinten raus. Auch dieses Jahr dann so ein bisschen ja, mit Mühe und Not dann am Ende auf diesen vierten Platz geklettert und das tatsächlich durch einen richtig guten Endsport. Da haben sie dann äh, Stuttgart am ja, Sonntag in Stuttgart geschlagen und sie haben Marburg geschlagen und sind damit dann überraschend noch an äh, ja, Dortmund vorbeigezogen, denn die konnten eben dann äh, ja, ihren vierten Platz im letzten Spiel der regulären Saison quasi nicht mehr zurückerobern. Und Schalke, ja, sicherlich ähm, mit einem erfreulichen Ergebnis. Hassan Kouperan, der wird sich insbesondere freuen. Der hat dieses Jahr endlich wieder ja, das Tor gefunden, nachdem er da letzte Saison ein bisschen Probleme hatte. hat zehn Tore geschossen in der regulären Saison. Und 14 haben sie ja insgesamt nur geschossen. Also ihm ist sicherlich ein ganz, ganz großer Anteil zuzurechnen, dass sie auf Platz vier stehen und womöglich dann am Ende die Bronzemedaille in ihren Hand- Händen halten können.
1: Spiel Platz 5 ist Borussia Dortmund gegen den MTV Stuttgart. Sollte Stuttgart dieses Spiel gewinnen, würden sie dann noch auf Platz 5 vorbeiziehen? Sie haben drei Punkte Rückstand oder hat, äh, sind, werden dann die Punkte nach wie vor weiter gezählt?
2: Nee, die Punkte werden überhaupt nicht mehr gezählt. Das ah. sind quasi Platzierungsspiele. Ja. Äh, deswegen ist der MTV Stuttgart dann, wenn sie gewinnen, Fünfter, äh, Borussia Dortmund dann Sechster. Ein Spiel, das durchaus interessant ist. Es ist so ein bisschen... Ja, das Spiel der beiden Mannschaften, die im Umbruch sind. Dortmund ja vor der Saison dann zum BVB oder beim BVB integriert worden, nachdem sie ja vorher mal als ISC Victoria Dortmund Kirchderne angetreten sind. Ja, tolle Spieler auch verpflichtet und, und geholt. Jamie Kuttig ist dahin gewechselt. Sebastian Schäfer ist zu Dortmund gekommen. Aber das brauchte alles so ein bisschen Zeit, um sich einzuproven Dazu dann noch die Verletzung von Kuttig im Laufe der Saison. Also da dürfen wir sicherlich im nächsten Jahr noch viel, viel mehr erwarten. Beim MTV Stuttgart gab es den Trainerwechsel vor der Saison. Da wurden neue Spieler herangeführt, die äh, teilweise auch mit sehr wenig Erfahrung in die Liga reingestartet sind. Auch da muss ich das alles erst so ein bisschen finden unter dem neuen Trainer, da wurden so ein bisschen alte Strukturen aufgebrochen. Nichtsdestotrotz hat eben Stuttgart die Möglichkeit jetzt noch diesen fünften Platz zu erobern, aber da dürfen wir denke ich auch gespannt sein, wie sich das nächstes Jahr dann entwickelt, denn beide Mannschaften haben vor der Saison schon gesagt, wir müssen mal gucken, wo das diese Saison hinführt. Wir sind auf jeden Fall keine Meisterschaftskandidaten, das ist so eine Übergangssaison, aber nächstes Jahr, da wollen Sie sicherlich beide oben mitmischen.
1: Der Spieltag fängt morgen um 9 Uhr live hier auf mein Sportradio.de an mit der Spielvereinigung PSV Köln, SV Tortionio köppern gegen SG TSV 1860 München und FC Victoria Berlin. Die beiden Vereine haben den Plätze 7 und 8 belegt bislang. Ähm, klares Spiel um Platz 7 und Platz 8, das waren die beiden schwächsten
2: Mannschaften. Ja, in der Tat, es waren die beiden schwächsten Mannschaften während köln köppern zu Saisonbeginn zwar ziemliche Probleme in der Offensive hatte und wirklich einfach keine Tore geschossen hat, haben sie es wenigstens geschafft, hinten das Ding halbwegs zuzuhalten. Sie haben zwar zum Auftakt 4-0 gegen Dortmund verloren, haben danach aber nie mehr als drei Gegentore kassiert, haben dann im vierten Spiel das erste Mal selber getroffen, im fünften Spiel dann im Duell der beiden Spielgemeinschaften eben München-Berlin geschlagen, haben dann sogar gegen Marburg getroffen, zum Abschluss gab es dann nochmal eine Niederlage ohne eigenen Treffer, aber man hat sich im Laufe der Saison bei Köln-Köppern so ein bisschen gefunden und äh, ja, schwierige Geschichte, aber da sieht man, okay, da ist ein bisschen Erfahrung auch da, da geht was. Bei München-Berlin, dieser aus der Not herausgeborenen Spielgemeinschaft auch ein Stück weit, da hat man von vornherein gesehen, dass es eine ganz, ganz, ja, äh, üble Saison werden wird und einfach eine, in der sie sehr, sehr viel Lehrgeld zahlen. 0 zu 41 heißt das Torverhältnis und äh, Ja, gerade in Abwesenheit von Edis Velkovic, der letzte Saison für Berlin vier von sechs Toren geschossen hat, war es natürlich sehr, sehr schwierig, äh, da zum Torerfolg zu kommen. Nico Rotor muss man sicherlich positiv erwähnen, der mit seinen zwölf Jahren äh, da wirklich der Spieler dieser Mannschaft war, der einen unfassbaren Sprung vom ersten Spieltag in Berlin zum jetzt letzten Spieltag in Stuttgart gemacht hat, der dann auch der torgefährlichste war und äh, der gegen Chemnitz das ein oder andere Mal tatsächlich das erste Tor auf dem Schlappen hatte, aber dann entweder an Sebastian Themel am Pfosten oder teilweise auch an sich selber scheiterte. Aber mal gucken, ähm, ja, München-Berlin ist auch so ein, so ein Projekt für die Zukunft sicherlich. Äh, mit Nico Rother spielt da jemand, der äh, ja, dem wenig Grenzen gesetzt scheint, der jetzt schon in seinen jungen Jahren ein unfassbares Spielverständnis im Blindenfußball mitbringt, dem natürlich einfach die Körperlichkeit abgeht. Aber wir dürfen gespannt sein, was da möglich ist. Edis Velkovic hat grünes Licht gegeben für die Partie. Womöglich langt es ja für München-Berlin jetzt im allerletzten Saisonspiel dann doch zum ersten Saisontreffer womöglich auch zum ersten Sieg. Und dann sind, glaube ich, auch 41 Gegentore nicht mehr so schlimm.
1: Das das findet morgen alles in Halle-Saale statt auf dem Marktplatz. Ähm, Tolle Kulisse, aber du machst dir Sorgen um die Geräuschkulisse. Warum?
2: Ja, ähm, es ist nicht so schlimm, dass es auf dem Marktplatz ist. Das sind wir von den anderen Städtespieltagen gewohnt. Äh, Das ist kein größeres Problem. Das ist allerdings... Der Marktplatz, da gibt es so ein Gebäude, das heißt der Rote Turm. Das ist ein älterer ja, Turm, Backsteinturm. Und direkt dahinter steht wohl das Spielfeld. Und um diesen Turm drumherum fährt die Straßenbahn. Und das ist tatsächlich eine Geräuschkulisse, die für Blindenfußballer einfach ja, unbespielbar ist. Also Wenn man schon mal beim Blindenfußball war oder mal zugeguckt äh, gehört hat, gibt es immer wieder Momente, wo wir dann eben auch so Pausen überbrücken müssen, weil die Spielschiedsrichter äh, das Spiel unterbrechen, weil zum Beispiel ein Hubschrauber auch in relativ weiter Entfernung einfach äh, am Spielfeld entlang fliegt. Und das sind einfach Geräusche, die sind zu laut. Und ich ja. will nicht wissen, was passiert, wenn eine Straßenbahn da lang fährt und das in 50 Metern Abstand, weil da ist eine Haltestelle, die Straßenbahn bremst und jeder weiß, wie es klingt, wenn eine Straßenbahn bremst.
1: Ja, also wir werden morgen wahrscheinlich dann auch so ein paar Unterbrechungen noch haben. Aber es ist der letzte Spieltag. Ähm, lachendes und weinendes Auge bei dir?
2: Ja, zum einen schon. Äh, es ist, ging jetzt irgendwie alles sehr flott, bin ich ganz ehrlich. Die ersten drei Spieltage waren ja zwischen Ende Mai und Mitte äh, August, äh, Mitte Juli, Entschuldigung. Also das waren ja, waren sehr, sehr kurzes Zeitfenster, in dem wir das da runtergerissen haben. Klar, dann kam mit der EM das absolute Highlight dieses Jahr und jetzt zwei Wochen später, äh geht auf einmal so die Blindenfußball-Saison zu Ende. Aber es ist ja noch nicht vorbei mit äh, Blindenfußball, von daher ist es nicht ganz so schlimm. Äh, nächste Woche kann, wer in Hamburg ist, gerne äh, beim äh, hallenfußball vorbeischauen. Da bin ich nicht. Aber ähm, Ende Oktober ist dann nochmal der sächsische Blindenfußball-Cup in Leipzig. Da werde ich dann wieder zugegen sein. Und von daher ist es nicht ganz so schlimm und äh, ist sicherlich äh, auch einfach schön, die ja, Nationalspieler jetzt nach der EM wiederzusehen, die Spieler, die so da waren. Und ähm, ja, ansonsten bin ich gespannt, was St. Pauli und Marburg, was Chan Pektasch und Jonathan Tönsing, die da noch um die Torschützenkanone streiten, uns an diesem Wochenende bieten werden. Und wer dann am Ende der neue deutsche Meister ist, ob Marburg endlich zum Rekordmeister aus Stuttgart aufschließen kann oder ob St. Pauli die erste Meisterschaft überhaupt holt.
1: Die Blindenfußball-Bundesliga geht in ihren Endspurt. Und ähm, wir von meinsportradio.de sind live dabei. Wir werden morgen alle Spiele übertragen, unter anderem mit unserem Spielbeschreiber Felix Amrain, der auf diesen Spieltag vorausgeschaut hat. Danke, Felix.
0: Zwei Teams Drei Tage Eine Tradition Der Davis Cup Auf meinsportradio.de Andreas Thies und Philipp Philipp Joubert Joubert Hängen am Ball Was für ein wichtiger Aufschlag Und kommentieren live aus Lissabon Wenn sich Deutschland gegen Portugal Portugal steht. steht. Mach mit! Poste deine Meinung unter dem Hashtag MSRDC und werde Teil des Davis Cup. 15. bis 17. September. Freitag und Sonntag ab 12 Uhr. Und Samstag ab 15.30 Uhr. Vom ersten bis zum letzten Ballwechsel live auf meinsportradio.de im Web und in der App.